0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, às 7 horas da manhã temos um encontro marcado aqui no Instagram, no YouTube e principalmente aqui no youtube.com.br Ivan Bonaldo e esse áudio do podcast ele vai lá para o Spotify para que você possa baixar, ouvir esse conteúdo adquirir conhecimentos sobre a origem emocional dos sintomas para que você possa agregar aí nos seus atendimentos você que é profissional da área saúde, terapeuta e quer ajudar os teus pacientes a sair dos seus dramas, das suas fragilidades, dos seus sintomas. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre o puerpério. Nós né? estamos numa sequência de lives aqui sobre o ambiente. Como o ambiente interfere na mãe e no bebê. Então, a está passando por fase por fase da vida. Passando lá pela gestação, passando pela concepção ali, pelo parto, entrando agora no puerpério, que, que é uma fase ali, né? desde a expulsão da placenta... Até alguns falam de seis a oito semanas após o parto, que é uma fase de transição, é uma grande fase de transição para a mãe e para o bebê, para o bebê que sai de dentro do útero protegido para ir para o lado de fora ali, é toda aquela transição daquele ambiente, e a mãe e o pai também, né? Nessa transição, a mãe principalmente, mudança de corpo, mudança hormonal, mudança de hábitos ali naquele momento e é uma grande transição agora com um novo ser ali deixando de estar dentro da barriga para estar no colo né para estar ali junto a essa mãe e esse puerpério para muitas mulheres acaba sendo com várias tensões estresse preocupações conflitos sociais e aí a gente precisa entender esses processos para poder ajudar essas mães e esses bebês que chegam até o consultório e até porque né às vezes lá o adulto viveu algo no puerpério, quando o bebê ou a mãe viveu algo no puerpério e traz sintomas posteriormente, continuamente na sua vida, a gente precisa entender essas fases da vida e entender o que pode ser causado nesses momentos, e hoje eu tô aqui ao meu lado então a Luz Cléia e a Lígia para falarem também sobre as suas experiências, do que viveram na sua vida e também na vida dos seus pacientes, o que já observaram de conflitos vividos nessa fase, eu vou pedir aqui em ordem alfabética, né? Dois com L e I. Agora vamos lá, <risos> Ligia, conta um pouquinho quem é você para o pessoal saber quem tá chegando pela primeira vez aí não conhece ainda você.
1: Bom dia, meu nome é Ligia Marquisone, eu sou fisioterapeuta, né? De formação e também durante a minha jornada fui me especializando. Né, com a origem emocional dos sintomas. Também sou facilitadora do curso de constela Novas Constelações Familiares. E eu sou de Brusque, atendo aqui em Brusque, tanto no presencial quanto no online. E vamos aqui seguir né, falando um pouquinho sobre esses conflitos que estão sempre ativos nas nossas vidas e muitas das pessoas buscam muitos, muitos tratamentos e acabam né, patinando e não chegando ali na, na origem emocional desses sintomas.
0: Perfeito. Luz Cléia, conta um pouquinho sobre você.
2: Eu também, né, tenho como é, profissão fisioterapia, né, mas hoje eu me considero uma terapeuta porque eu vejo, né, passei por essa mudança, já acho que eu já nasci, agora já estou passando por artério, <risos> e já realmente me consolidei como terapeuta dessa visão holística do ser, né. A cada dia eu vejo a importância da gente observar, sentir, né? Quem somos, em que ambiente estamos, né? E por quê e para quê? Então, é, é muito importante, né? Estarmos como buscadores da origem emocional de sintoma, ser com muita honra, sou aluna do Ivan, É <risos> eterna né, Ivan, então, nós estamos aqui para dividir um pouco da nossa experiência, né? Para que a gente realmente promova saúde, consciência e bem-estar para um número maior de pessoas.
0: E aqui quem fala é Ivan Bonaldo. Eu sou também fisioterapeuta de formação de base e venho já desde, desde 16 anos buscando essa relação da emoção com os sintomas físicos e como tanto no físico quanto no emocional dos pacientes, interferindo aí nesse processo de desenvolvimento e, claro, sempre buscando aí que a gente seja uma sementinha para um mundo mais leve, harmonioso e feliz. E sou instrutor do curso Origens, onde eu disponibilizo esse conteúdo para profissionais da área da saúde e terapeutas. Falando hoje sobre o Puerpério, já dei uma pincelada ali sobre o que, que é esse pério, né Para quem não sabe, chegou agora na live o herpério é uma fase pós-parto. É então, é o momento pós-parto dessa mãe que viveu nove meses ali, oito meses, viveu todo esse momento com essa criança dentro da barriga e agora ela vive uma transição da criança fora da barriga. Né? Ela vivendo essa alteração hormonal, alteração do corpo, né? porque o corpo ali gravídico é uma coisa, né? Quando tá com a gravidez... Tem uma criança, o abdômen, ele é maior. E, de repente, agora tem uma transição para a volta ao restabelecimento do corpo. E todos esses hormônios, eles podem gerar, então, uma alteração emocional, uma alteração comportamental. Pode gerar, às vezes, sintomas ali para essa mulher nessa fase. E a gente precisa entender um pouquinho esse princípio, né? Primeira coisa. Vocês viveram essa fase do puerpério, porque vocês duas são mães, né? Então, duas vezes, Lusclé, conta aí um pouquinho, vamos começar ao contrário. Lusclé, como foi para você ser puerpério?
1: Vocês sabiam o que
0: era esse puerpério, como é que funcionava, antes de mais nada, né? Te contaram o que ia acontecer?
2: Não, não sabia nada. A minha mãe era daquela, assim, que esqueceu. Não lembro de nada, não sei como é que foi. Então, a minha mãe é daquele tipo, né? Aquele que conta, né? Eu, eu, o que só eu lembrava muito, ela falava que ela não gostava de... Ela achava feio mulher grávida. Por isso que imagina. E aí, como terapeuta, né? Então, eu acabei futucando muito a minha mãe e consegui entender um pouco do que ela viveu no meu puerpério, né? E, e não foi nada fácil. Foi um momento muito difícil para ela. Então, acho que eu vou começar por mim, né? <risos> porque é o registro que depois, né? Fazendo terapia, eu vi que faz todo sentido com o que eu vivo hoje e com os pacientes que chegam até a mim. E aí foi realmente muito difícil, porque a minha mãe, eu fui a quarta. E as três primeiros, ela, ela teve na fazenda, na roça, com parteira. Então, e eu fui assim, a esperada de nascer no hospital, com todos os cuidados, né? Ela esperava realmente um conforto. Teve uma expectativa com a meu, meu parto e o que seria depois. E, infelizmente, ela frustrou, porque ela começou o trabalho de parto já no, no caminho, foi na fazenda, então, veio para a cidade, 30 quilômetros... Então ela sentiu muita dor, chegou numa troca de plantão. E ela sofreu muito no parto. E assim que eu nasci, eu fui, né, eu fui para um outro lugar, diferente, né, dos partos com um parteiro. Eu fui para uma outra sala e ela muito sofrida porque sentiu muita dor, foi para um outro lugar, né, sofrendo. E ela conta muito a presença da minha avó, que eu acho que era, o, que era a segurança dela quando teve os três primeiros e ali ela, ela sentiu uma grande frustração, solidão, né? insegurança do que, que seria. E, e, no meu caso, tem uma história interessante, né? porque logo em seguida a, nasceu uma outra criança, né? e ela foi essa outra mulher saiu antes dela, do, da, da sala de pós-parto, e saiu com soro. Né? E naquela época o soro era um milagre. E ela não, estava com soro. E a minha avó, né, que aí veio o puerpério assim, a, quem está do lado falando, falando, e a minha avó lançou uma coisa muito intrigante, que foi assim, por que, que ela não está com soro? Né? E no meu, acho que até mesmo, acho que no puerpério, olha, até é forte uhum. essa história, que, que a lua chegou aqui até para assistir. <risos> ela depois... Teve até uma dúvida se eu não tinha sido trocada. Uhum. isso deu muito problema pós, pós né, no, na minha vida. E aí eu acredito que isso tem uma relação é muito interessante com as memórias, que eu, né, tendo a minha filha, que foi, foi a primeira, então eu já, já fui assim, com aquela grande expectativa, o meu esposo ele é médico, então a gente escolheu toda a equipe, o hospital, fizemos todo aquele preparativo. E eu, após eu ganhar a minha primeira filha, eu fiquei só. Meus pais demoraram para chegar, e eu, fi... foi um momento bem forte também para mim. Eu, a enfermagem não chegou para me dar banho, eu só fui tomar banho muitas horas depois com duas amigas, que é muito interessante, ver parteiro que foram. E depois eu vivi toda a inexperiência, né? De, eu acredito, de, de um, um período novo, de um momento novo. Então, é, eu tinha o conforto, né? Que eu tinha, tinha uma enfermeira, mas eu não tinha o conforto de ter ali a mãe, né? Eu tinha a sogra, a sogra, cheia de, cheia de experiência. E, e, e ali eu me lembro, realmente, um período bem assim, muito mágico, muito lindo, muito encantador de né, estar sendo mãe. Mas um momento de muitos medos, inseguranças, mudanças, né, porque a gente não dorme. Então, é muito interessante a gente olhar para esse momento. E é muito interessante que eu vejo os pacientes e às vezes os terapeutas não olhando. Eu falo assim, passou, gente, não quer nem saber, passou. E eu, eu vejo nos meus pacientes, eu vejo enquanto profissional, o quanto que é impactante esse primeiro momento da vida da gente. Essa, essa primeira vida, né? Fora de um ambiente, né? De proteção, junto à mãe. E eu vejo muitos adoecimentos que a causa realmente, né? Esse momento contribuiu bastante. Acho que a gente pode falar um pouquinho mais posteriormente, é. né?
0: Perfeito. <risos> Muito obrigado, Cléria. Lígia, o que você viveu de experiências?
1: É, o meu foi com inexperiência, tanto quanto a Lu, mas eu tive um pouco mais de acolhimento, né? Nesse período eu é, reproduzi as questões, né? De inconscientemente de fazer o mesmo tipo de parto igual a minha mãe. Minha mãe teve cesárea e eu cheguei para o meu médico, quando ele falou assim, vamos falar sobre parto, eu falei assim, não quero nem saber. É parto cesárea e deu, não quero sentir dor. Uhum, Já começou assim, né? Enfim... É, então, é, a minha filha veio dez dias antes do, do esperado, que eu comecei a ter as contrações, né? Então, corremos lá para o momento da cesárea. Assim, fui, fomos bem acolhidos, o médico, ele permitiu que o meu marido acompanhasse também. Né? Então, houve esse acolhimento, assim, da família. Como eu vim de do interior de São Paulo para Santa Catarina, eu fui ter a minha filha lá na cidade Natal também, então isso foi bem acolhedor, fiquei na casa dos meus avós, então eles prepararam o um quarto só para a gente, tudo, mas eu morrei de medo, né, porque, meu Deus, né? e agora, né, principalmente quando eu fui para casa, nós saímos do hospital, ocorreu tudo bem, assim, foi bem, bem tranquilo esses primeiros momentos, mas aquela questão da inexperiência, né? e tinha a família inteira, né? Cada um com um tipo de experiência, né? Era muito interessante. É... E o meu maior medo sempre era dar banho, né? Meu Deus do céu, que medo é afogar aquela criança. <risos> Mas foi, assim, é bem acolhedor, né? Mas eu, após os, os 30 dias, eu voltei né, aqui para o Sul. Aí é que a coisa pegou, né? Porque... Aí você não tinha mais ninguém, era você e você, né? Você e a criança, agora tem que dar banho sozinha, né? É, então foram alguns momentos onde eu tive esse acolhimento, esses primeiros cuidados, porém, aquela questão, né, Lu? A gente ninguém ensina tudo isso para a gente. É, hoje é, eu vejo bem diferente, né? nós temos aí as doulas, a gente tem um... Uma, uma questão de ensinar muito melhor né, do que até na, na minha época, minha filha não faz tanto tempo assim, mas é um movimento que eu via que ainda estava começando, né, com as doulas, com todo esse movimento de, do preparo, do, de, de todo esse acompanhamento. Então, essa questão do poepério, assim, ela é impactante realmente para a mulher, porque você sai do hospital, né, que você vê lá na televisão, as mulheres saem lindas, maravilhosas, acabou a barriga, né? Mas o que a gente não, como assim não, né? Eu até brinco, meu, meu ginecologista, meu obstetra até muito assim, né? Brincalhão. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô desse tamanho ainda, né? Ele falou, tá, tu demorou nove meses para chegar desse tamanho, você acha que em um dia vai acabar, né? Então, e é uma frustração que a gente quer, que o corpo volta logo, Sim. né? E. Tem essas complicações emocionais, sim, porque daí você não tem mais a sua rotina. Né? Todo mundo acha que Ai, é tão fácil quando a gente vê os outros, ou quando a gente vê na televisão, né tudo tão organizadinho. E eu me lembro que assim o fato de eu ter que sair de casa era um transtorno. Porque você tem que arrumar uma mala enorme, você tem que ter três, quatro fraldas, né? todas as questões de carregar as coisinhas do bebê. É, nem sempre dá tudo certo, né? esses primeiros momentos de adequar essa nova rotina. Né? Então, entra essa questão é, corporal, emocional, né? organizacional de uma nova rotina e, realmente, eu falo que foi um período em assim, que eu, eu espanei um pouquinho. Né? Realmente não foi isso. Então, não é fácil, né? não que seja ruim, mas é, não é negativo, mas é esse Primeiro, se acostumar com isso tudo. Nós, antes era só você com você. Agora é você carregando uma mala e mais o seu bebê.
0: Uhum.
1: Então, não tenha mais o seu livre-arbítrio. Livre né?
0: Perfeito. E são várias coisas que acontecem né, nesse momento que fazem com que a, as pessoas ali que envolvem aquele ambiente... Podem ser auxiliadores ou podem ser perturbadores daquela ordem do, do que está acontecendo. E uma coisa que você falou interessante, ali já é que é, em alguns hospitais, em algumas fases, não foi permitido o pai entrar. Não é permitido ter alguém de acolhimento. E aí aquela mãe e o bebê, a mãe principalmente se sente desamparada. É tudo pessoas estranhas, pessoas que eu não conheço, pessoas que não... E eu tô sozinha ali, desamparada e nua, né? naquele momento, é, né? é totalmente é um... tolerado, né, e aí não tem aquela proteção, alguém que seja a mãe, seja o parceiro, seja alguma outra pessoa, que seja aquela referência, na época da pandemia se teve muito isso, né, porque não era permitido mais o um acompanhante entrar para evitar o número de pessoas dentro do hospital, dentro ali do centro cirúrgico, centro obstétrico, né, então, foi diminuindo e aí volta aquela sensação, às vezes, de desamparo, de desproteção. né? E, e também no contexto de que, às vezes, se o bebê tem que ser levado, né? Às vezes, em hospitais que fazem o processo de pesagem, vacinas numa outra sala, às vezes, o um, 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 vai com a criança, né? O pai vai junto e a mãe fica só. Então, exatamente naquele momento de fase de expulsão da placenta, que é onde é que se coloca, que é o início do puerpério, a mulher está só, né? Às vezes está só ali, e aonde que está meu filho, né? Já começa assim. E eu acho que, principalmente, esse onde está meu filho, que não está aqui comigo, que não está nesse contato, que não está nessa liberação de ocitocina, né? Que é esse contato físico, esse vínculo, essa relação mãe-bebê, que faz essa diminuição do hormônio, que vai dar realmente esse bem-estar de vínculo entre mãe e bebê e interferir, às vezes, nesse vínculo posterior. Às vezes, há uma ruptura desse vínculo, que, às vezes, é difícil restaurar o vínculo mãe-bebê posteriormente. Né? E isso pode começar já antes do perpério. Né? Então, vamos voltar às perguntas. Eu vejo que mulheres que passaram por dramas anteriores, por exemplo, que a mãe viveu uma perda de filho, ou que essa mãe viveu uma perda de uma criança anterior, elas podem ter muito mais tendência a, nesse momento, não querer perder o filho de vista. Não sei se é, pode ser isso, Lígia.
1: Ah, sim, até é, eu tive recentemente uma cliente que veio tratar uma questão da, da filha com uma crise de ansiedade, com um pânico. E nós fizemos uma linha do tempo né, para a gente entender ali o que estava que acontecendo. E ela também não se lembrava. E a menina dela, com sete meses, né, sete meses e meio, nasceu. Então, foi para a incubadora, teve esse interrompimento. Né, então, ela está com dez anos. Então, ela começou né, a relembrar esse fato. E foi bem interessante que a mãe também, no momento de fazer essa linha do tempo, ela também lembrou que o parto dela né, não, não foi prematuro, porém, ela também passou por um momento... Né, de droga de, de não estava nascendo estava difícil nascer então a reprodução e esse interromper né, causa né na no posterior ali na pessoa algumas questões que não é associado pelo já não me lembro, né? E, né, só que é muito presente né dentro da desse contexto e vai disparar os sintomas é, além de que é, a gente vê muita questão de que o cliente, muitas vezes, tem dificuldades de iniciar processos, de ir para novos ciclos também, por conta de um, esse período tão, nossa, né, que gente, às vezes a gente olha, não dá tanta importância, né, a ah, foi só um nascimento, né, ah, já foi, né, como a Luz Clélia e o Ivan falou, já foi, foi rapidinho. Só que o nosso corpo, ele memoriza isso tudo, então cada vez que eu vou para uma nova jornada, um novo emprego, um, algo que é novo, isso também se torna um pouco complicado. Então, como é importante ter esse acolhimento, né? Aquela coisa né, que às vezes a gente fala, nossa, se ontem eu tivesse esse conhecimento de hoje, poderia fazer um pouquinho diferente, né? Mas tudo está certo como é, né?
0: e aí como a gente estava conversando até antes da live cada um faz o melhor que pode dentro do que pode né? uhum. então às vezes ali dentro do pessoal da medicina da medicina do enfermagem eles fizeram o melhor que puderam dentro dos conhecimentos que eles tinham né? então eles naquela forma é a forma habitual de se fazer o processo tá? então dentro do que eles conhecem essa é a melhor maneira dentro do pai e da mãe eles uhum. estavam fazendo o melhor que estavam fazendo naquele momento por isso que é tão importante ter um processo é, anterior de conhecimento, né? Esse conhecer ou entender o que vai acontecer em cada fase. Né? Então, por exemplo, se uma mulher consegue estudar antes, entender antes, saber como é o pós-parto, saber quais são as precauções, saber o que pode ou não acontecer, né? A gente estava até comentando que, às vezes, saber o que é normal e o que não é normal pós-parto. Porque às vezes a mulher vai sair do parto e vai achar que amamentar é tudo ok. É simples, uhum. fácil. Né? Mas às vezes não é. Por mais que seja algo fisiológico, biológico, natural, às vezes tem um bico que é um pouco mais para dentro, a criança tem uma dificuldade, às vezes com o freio da língua, que pode dificultar o amamentar. Então às vezes vai precisar de ter um conhecimento a mais para saber que nem sempre é
1: simples o processo. É, uma coisa interessante é que eu tive essa sorte que o meu obstetra ele me orientou muito com essa questão do, do preparo do seio do bico do seio né de, de preparar a pele então ele ensinou muito a fazer dessensibilização coisa que eu vi que muitas clientes minhas não foi passado então eu passava para elas olha passa buxinha né não do lado né muito áspero né mas para já ir preparando fortalecendo essa pele ele falava ó, vai faz um topless vai lá tomar um sol né para realmente preparar é, é, o bico do seio fazer todo esse procedimento e eu dou muita risada que é assim né eu falava assim Criança não nasceu com chupeta, ninguém vai comprar trazer chupeta para mim, para minha filha. Em três dias eu falei, pelo amor de Deus, <risos> uma chupeta. Não aguento mais. Porque realmente eu não tive, é, tive a sorte de não ter uma rachadura, não, nada, né? Mas realmente né, é, é, dói, pode se machucar, né? Então tem que ter um preparo, né? Então eu sempre eu dou risada, né? nessa questão. Eu,
0: eu, muitas vezes, uma mãe que às vezes tem a dificuldade, ela se sente incompetente ou incapaz, uhum. né, Luz Cléia? E isso pode ser um dos sintomas que pode vir no puerpério
2: Sim, vocês cê tá, estão falando aí, voltando na, na Lígia, né, do acolher. Na hora que vocês me falaram, que eu pensei, eu pensei, assim, gente, quem... quem Aquela mãe gostaria que estivesse ali naquele momento. Uhum,
0: uhum. Né?
2: Quem que eu gostaria que estivesse aqui nesse momento? Porque é um momento muito delicado para a mãe. Né? A criança é o centro das atenções, quando ela está bem, ela está saudável, e a mãe, é, a mãe já não é mais o centro das atenções.
0: e é, quando e... a criança não está bem, né? Ela é culpada.
2: <risos> Ainda é isso. E, e muito interessante, quando você me fez a primeira, a primeira pergunta para mim, depois eu fiquei refletindo aqui, eu só falei da minha primeira, minha, meu primeiro parto, eu não falei do segundo parto. E aí eu fiquei pensando nisso, gente, olha o DHS aí, <risos> olha como a gente fixa na, no primeiro registro, como a gente fica na primeira história, né? Porque quando você me perguntou, eu, eu me lembrei na hora do meu parto, do que a minha mãe viveu comigo, embora eu fosse a quarta, mas foi um momento novo para ela, então, o quanto que isso foi impactante para mim e para ela, quando eu converso com ela hoje. E a minha primeira, no primeiro parto, a minha primeira filha. O segundo? Não, já foi o segundo. Já, eu já fiz... Aí, o que aconteceu de desagradável no primeiro? Na primeira, eu, eu abortei e fui para um segundo. Né, fui para um outro hospital, escolhi um outro obstetra, um outro pediatra. É, a minha família estava já lá presente, que aí eu já quero, minha mãe vai estar lá, pai. Então, foi um momento assim, muito tranquilo. Então, eu nem me lembro muito quando você me fez essa pergunta. E aí, então eu reforço aqui a importância da memória, né, o quanto que o que a gente vive hoje realmente está relacionado com um, um DHS... E outra coisa que vocês falaram aí que para mim eu quero ressaltar aqui a importância do sentir, né? Porque aí que vem, né, quando a gente tem a felicidade de encontrar um paciente que vem grávida, né? Ela vem grávida, ou seja, ela tem essa oportunidade de já já se preparar melhor, ampliar o conhecimento, libertar as crenças, né, os paradigmas. É uma outra situação. Se não é a importância dessa mãe já realmente entender o que é sentir e o quanto que tudo que ela está sentindo ali tem uma importância imensa. Né? Se eu estou com medo, se eu estou com raiva, se eu estou só, se eu estou com dor, o que, que meu filho está sentindo? Né, Ivan? Né, é, Lígia? Porque hoje eu entendo isso, né? Hoje a gente trabalha com isso, hoje eu dou valor para esse sentir. Mas quando eu tive a minha primeira filha, que tem 20 anos, ela já está com 20 anos, não, era que eu, eu precisava de atender uma expectativa externa, eu precisava de atender um padrão, né? Então eu tinha que estar ali de acordo com o que eu fui criada, né? Do que foi imposto. E realmente a gente fica para depois. E aí, né, eu recebo muitos, paci muitos pacientes, muitas mulheres que tiveram depressão pós-parto. Muitas tiveram depressão pós-parto. E hoje eu entendo, porque realmente eu não tive depressão, porque eu tive um acolhimento. Não foi o acolhimento que eu queria, que na verdade era da minha mãe. E agora, aqui na live, eu tenho um insight que eu entendi, porque minha mãe não teve a mãe dela em nenhum dos partos que a minha mãe teve. Minha mãe teve cinco partos. E nenhum desses, a mãe dela, estava com ela. E eu me lembrei aqui da minha irmã também, que ela ganhou o um neném dentro da casa da minha mãe, porém, ela o tempo todo ressalta que quem esteve do lado dela fui eu. Fui eu que ajudei com ela, porque ela não conseguia dar o mamar, ela não conseguia fazer, eu já estava estudando fisioterapia. Então, como reproduz, né, Ivan? Como as memórias são passadas para frente e a gente, quando não tem essa consciência, a gente está presa a esse padrão e a gente repete inconsciente, inconsciente, né?
0: E para algumas mulheres, né, vamos ressaltar também o outro lado, que as mulheres que eu atendi, a mãe estar foi um problema. A mãe estar <risos> foi um problema. Então para algumas vem a mãe como uma proteção, vem a mãe como um suporte, querem ser aquela acolhimento, querem ter aquela proteção ali naquele momento, né? Aquele acolhimento de alguém que já tem experiências, de alguém que já viveu aquilo anteriormente, que já teve os seus processos. Mas para outras pessoas a mãe é tão, é... ela é tão visualizada como uma crítica, ela é tão visualizada como uma impositora, ela é tão visualizada como agressora com as palavras, que às vezes aquele momento se torna às vezes mais incômodo ainda. Porque já tem experiências prévias daquele vínculo mãe e filha, que agora quando a filha precisa da mãe, às vezes aquela figura não é uma figura bem recebida. Então eu prefiro ficar sozinha do que ter minha mãe aqui. Só que daí, essa questão que vem já desde sempre, que eu, eu me prefiro fazer de forte, eu prefiro eu tenho que dar conta, porque eu nunca tive com quem contar, faz com que aguente o tranco. E nesse querer aguentar o tranco, realmente veio isso que tu falou. Né? Aquela pessoa não compartilha. Ela não tem com quem desabafar, não tem com quem falar. O marido, às vezes, no dia depois do parto foi jogar futebol. Né? Não estava ali para dar o um suporte. Né? Então ele foi trabalhar e voltou, foi viajar e voltou depois de cinco 10 dias, 15 dias então essa sensação de desamparo de não ter alguém ali comigo faz com que às vezes tenha esse processo né? e aí a gente tem que ponderar também o que é essa rede de apoio hum. a rede de apoio é uma rede que vai amparar e apoiar essa mulher no pós parto, no Porto Pério. e essa rede de apoio tem que ser de apoio não de crítica não é uma rede de crítica, é uma rede de apoio então, por isso que sentir que eu tenho alguém para perguntar, sentir que eu tenho um grupo do WhatsApp, um grupo do Facebook, né, que eu posso sentir amparado, porque aquelas mulheres também estão vivendo mesmo, que eu já viveram mesmo, que eu. Sentir num grupo de amigas que realmente são amparadoras e não críticas. Não, você está fazendo errado. Não, não é desse jeito. É, então, que possam, às vezes, auxiliar acolhendo, ou mesmo um grupo familiar, né? É, então essa, esse amparo é a Beatriz colocou às vezes até a sogra pode ser um amparo dependendo da sogra né porque para muitas para muitas mulheres a sogra é como uma mãe e para aquela sogra é como uma filha ali que está tá tendo um filho então sentir esse amparo sentir esse apoio, sentir esse aconselhamento né porque às vezes ela vai ter que amamentar sendo olhada Amamentar sendo vista, e às vezes nem sempre é agradável ser olhada. Né? Então esse todo essa transição né de uma nova situação faz com que, que entre nesse processo. E aí eu queria é, comentar uma outra questão, que é, nós falamos de ter o conhecimento, de ter o entendimento antes do porpério. E um desses entendimentos, às vezes, é saber que pode existir o um plano de parto, né? Não sei se quem tá ouvindo aqui já ouviu falar do plano de parto. O plano de parto é o que, que eu vou querer ali no pós-parto. Porque é um contrato com o médico, um contrato com o pediatra, um contrato com as enfermeiras, falando que oh, é assim que eu queria ser. É como a Luz Cleia falou, então, eu tive uma primeira experiência e agora eu quero uma experiência diferente. Mas para eu ter uma experiência da forma que eu idealizo, eu tenho que ter um contrato. Porque senão vai ser feito de qualquer jeito. Vai ser feito baseado no, no gosto da, das outras pessoas. Então eu quero que deixe o meu filho junto comigo eu posso que ele nasça. Eu quero poder, logo que ele nasça, ficar aquela hora de ouro para poder amamentar o filho. De Claro que se houver uma intercorrência, vai ser necessário vai levar para a UTI. Ninguém tira essa, essa necessidade mas que, às vezes, eu possa seguir, se não houver decorrência, da melhor maneira possível para um acolhimento, de que eu possa ter o um parceiro ali do lado, ou alguém que eu idealizo ali do lado, que eu possa ir para o quarto, mas que eu possa ter esse acolhimento ali naquele momento, né, que eu possa viver naquele bem-estar, ali naquele dia que fica, talvez, no hospital né, então que possa já ser um começo idealizado, né é... Tem outros insights nesse sentido, Ligia?
1: Tem, tem sim, né? É, é aquela questão, né? De antes eu não tinha todas essas informações e hoje eu vejo, graças a Deus, um grande movimento totalmente ao inverso, de buscar realmente né, um parto mais humanizado. Né? Então, hoje a gente tem, aqui, né, aqui tem um o do peito, né, que vem para acolher as mulheres, para auxiliar nesse pós-parto, a gente tem... As fisioterapeutas especializadas nessa parte, é, temos as doulas, então hoje há um outro olhar mais humanizado. Né? Ainda assim, é bem essa questão que o Ivan falou: se você não combina, vai do jeito que os outros decidirem que vão ser. E muitas vezes o médico tem três, quatro partes para fazer naquele mesmo dia.
0: E deixa eu colocar um detalhe né, para as pessoas aqui que estão que assistindo que o parto humanizado não significa via por via vaginal. Uhum. O parto humanizado, ele pode ser uma cesárea humanizada. É um parto humanizado. Então, o que, que é um parto humanizado? É um parto com acolhimento da mãe e do bebê, né? Sendo cesárea sendo parto normal, indiferente. Então, a gente não tá criando a bandeira que vai sempre tem que ter parto normal. Às vezes é necessário o parto cesárea, tá? E às vezes uma mulher que não está preparada para um parto normal, fazer um parto normal é mais um transtorno do que um acolhimento, Dá mais trauma do que um parto cesárea. Tá? Então, se há bloqueios emocionais, o parto cesárea vai ser, às vezes, o ideal ainda do que o parto é, via vaginal. Né? Então, é só para o pessoal, às vezes, não ter esse equívoco, às vezes, de pensar que parto humanizado significa só parto normal. Hum.
1: Então, que nem no, no meu caso, né, eu tive essa oportunidade do médico permitir que meu marido entrasse. Não, não era tão forte ainda essa questão, né, que a gente tem hoje, mas é, eu vindo ali nessa questão do isolamento, eu também vivi isso, né? Então, minha filha nasceu, a gente pegou o colo, apresentou a filha e tal, depois, tchau para pai... Tchau para a filha, tu então vai para a sala de recuperação, né? Daí você ficando naquela ansiedade porque você está sozinha, né? Então, eu quero sair logo daqui, eu quero ir logo para o quarto, quero ver minha filha, quero ver minha família, né? Então, como é importante ter esses conhecimentos, né, para que você realmente, não só você se sentir acolhida, né? Porque tudo que a mãe sente mesmo depois que o filho já saiu da barriga, essa emoção, essa energia vai continuar passando para a criança. Então, isso não cessa porque o cordão umbilical foi cortado ali. Então, é um momento realmente dessa é, de acolhimento, de, de ter todo esse conhecimento, de buscar quem tem a oportunidade para se preparar para isso tudo. Porque é, já tendo esse preparo, não é que vai ser sempre tudo mil maravilhas, porém você já vai com uma pré-intenção já tendo alguns conhecimentos, já tendo também o conhecimento de talvez ter essa intercorrência e ter essa necessidade também de ter um afastamento, um isolamento, mas que hoje isso não é mais esse necessário. Então, quanto mais nós buscamos o autoconhecimento né, e o, o, o cuidar do sentir que nós temos, porque quanto mais você cuidar desse primeiro momento com o teu filho, é, não só tão bom para a mãe, mas muito melhor para essa criança, para que ela lá na frente não vá ter alguns movimentos interrompidos com essa questão, para que ela possa ir começar a ir lá para creche, né, de uma maneira um pouquinho, né, não tão traumática, né, para ela ir para a vida dela adulta sem ter tantas auto sabotagens, tantos medos ali no frente também. Então, como é um momento assim realmente de ouro para que a gente pode possa, né é, para quem não teve também, buscar um, um ressignificar né, do, do, desse porpério, perguntar para sua mãe como é que foi, pai ficou junto, né, to, todos esses insights que a gente está passando, porque aí está uma, uma chavezinha para virar muitas questões das nossas vidas adultas aqui também. Né? Então é bem importante ter esse conhecimento
0: hoje. Perfeito. E aí nessa fase corporal, né, que é pós-parto, existe algumas patologias que são mais frequentes, visíveis, né, ou observadas nas mulheres, né. Então, antes de a gente entrar no baby blue, depressão e psicoses, é, existe um, uma cautela muito grande, porque muitas mulheres acabam tendo um pós-parto com risco à vida. porque Às vezes não tem também esse conhecimento, ou não é explicado totalmente sobre, às vezes, hemorragias, pós-parto, ou alterações que podem acontecer pós-parto. Então, é, busque sempre que essas pacientes tenham o alimento do médico e elas possam não ver tudo como normal. Porque, às vezes, vai ter uma outra pessoa falando fala não, tá sangrando, é normal. E daí, de repente... Tem um sangramento de tal forma que você vai perdendo sangue, né? E isso pode ser perigoso, né? Risco à vida para essa mulher. Então, que ela possa estar sempre sendo acolhida para dialogar, conversar, para saber o que está acontecendo, né? Então, ter esse contexto de não se fazer de forte e ter um campo aberto, né? De um grupo de apoio facilita esse processo. Pós-parto. Muitas vezes acontece, né, de dois a três dias, começar um processo um pouco depressivo, com alterações emocionais, ansiedade, irritabilidade, tristeza, que é chamado do baby blues, né, que é a depressão pós-parto ali da mulher. Né? Nesse momento, nós podemos ter várias situações. Eu já tive mulheres que tiveram um aborto anterior, que ao viver uma nova gestação, reativam a lembrança daquele filho que perderam, e aí volta aquela tristeza, aquele luto não resolvido. Ou que perderam seus pais muito recentemente, e que às vezes agora, na hora que estão com seu filho, agora meu pai e minha mãe não estão aqui, então reativam aquele luto do pai e da mãe, que não podem vivenciar aquele contexto do contato, ou mesmo essas sensações de incapacidade, né? Será que eu tô cuidando direito? A criança tá chorando, eu não tô amamentando direito, eu não tô conseguindo amamentar, né? Eu não tô conseguindo amamentar, tem que dar suplemento, daí do suplemento gera cólica, daí a cólica gera mais choro, daí eu não sei o que fazer. Então vira uma bola de neve, né, Luscleia, aqui acaba influenciando essa mulher de estar plena nesse momento maravilhoso da vida, que é esse acolhimento de um filho, né? Além dos contextos de gravidez indesejada, que é a gravidez não era o que eu queria, esse parceiro não era o que eu queria. Então, pode potencializar esse processo do baby blues. Você já viu experiências? Você consegue imaginar possibilidades de conflitos que podem associar esse padrão?
2: Muitos conflitos. Pensa, a gente fica nove meses gerando uma criança, né? Então, tem uma vida ali, nove meses de vida, né? Porque Todo dia é uma mudança, todo mês é uma mudança, né? E de repente, essa, né, tem o parto, e cada um tem uma história, não tem um parto igual o outro, né? Não há. E a gente sabe que a gente ali ativa memórias da ancestralidade também. E aí tem aquela experiência né, de uma separação, toda separação não é fácil. E agora tem essa mãe ali tendo que lidar com toda essa história, com toda essa experiência nova. Então, eu vejo... É um momento muito delicado, muito especial. É, eu tive o eu tive um caso, assim, vou falar dos mais difíceis, mas eu tive um caso de uma mãe que, infelizmente, ela engravidou, não engravidou do marido, e, né? Ela, ela não tinha relação, quase com o marido. o Marido até então era, não era fértil. E, e de repente, ela acaba que, como ela não tinha relação, acabou que encontrou um ex, um ex-amor, engravidou e depois teve esse filho. Então, e só, e aquilo era um segredo, né? Dela. E então, é, é só ela que podia viver, viver aquela história. Então, teve como ela não adoecer ali, né, e então hoje a filha dela está adulta e hoje ela consegue falar dessa história, depois teve todo mundo se enrolar e mais viveu. Eu tive uma outra criança que era adotiva, então a gente lida com essas questões também, né, que a mãe, assim que saiu do hospital, ela doou essa criança, e essa criança teve muito refluxo, muito refluxo, então fizemos todo o trabalho de ressignificação, estrabismo, né, chegou para mim também caso de estrabismo, que a gente sabe que tem essa questão da gestação com muito né, solidão, é, casos de depressão é muito, a incidência é, é, é há muitos casos de depressão, e eu, eu vejo, na minha experiência e eu, eu bato muito nessa tecla e ressalto, é porque não há o um reforço a importância do sentir da mãe né? é, é, é engolir, a mãe tem que engolir aquela, todo aquele sentimento tudo aquilo, porque ela não, não foi preparada para se acolher, né? Para para acolher o que ela está sentindo, acolher aquela história que foi que ela está vivendo ali, que a gente sabe que tudo tem um porquê, tem um para quê. e ali não tem acaba aqui, né? A gente sabe que registra tudo e e aí acaba adoece. E aí hoje, porque aí nós estamos pensando, eu tenho aquele paciente que chega grávida, né? Aquela grávida, ou seja, nós vamos preparar, vamos fazer um plano de parto, vamos fazer um plano, preparar você, você sentir, você coloca para fora. Se, você não, se alguém quiser te visitar e você não quer receber visita, você ó, oh, não não me liga, não venha. não então, Aquela mãe resolvida que vai e fala, mas também a gente recebe, eu recebo mães que estão trazendo a filha de 25 anos, de 20 anos, e que é aí que a gente hoje vai fazer, vai rever todo esse trauma vivido lá atrás, e que aí a gente tem... Aí essa terapia, por é a busca da origem emocional de sintoma é maravilhosa e recomendo mesmo para todo mundo fazer esse curso do Ivan de origem, porque, gente, é possível ressignificar, isso é maravilhoso, né? É possível você reviver a, aquela história e ressignificar. Então, assim, eu, te, eu falo isso para vocês porque eu fiz isso, eu senti muita dor na hora do parto, né? E aí, quando terminou o parto, eu recebi minha filha com muita dor e depois eu pedi ao um médico que me desse algo para eu dormir, porque eu estava com muita dor. E aí, depois eu ressignifiquei isso com a minha filha. né? Eu coloquei minha filha no colo, me emociona, né? porque eu vivi isso com ela. E realmente fez uma mudança muito, que é esse acolher, né? esse... E hoje o meu chamego com ela é outro, e o dela comigo é outro, depois que eu realmente fiz essa parte terapêutica, de revisitar esse momento e ressignificar. Então, é, é, quando a gente tem esse entendimento e a gente busca essas ajudas, e depende do tempo que a gente está vivendo, e depende do tempo do trauma, depende, mas se a gente está aberto, a gente pode realmente fazer uma nova história, né?
0: e de novo lembrando que nunca é por mal né às vezes não é por mal da mãe ali naquele momento é simplesmente porque às vezes eu tô com dor é, leva ela, porque senão eu não vou derrubar ela porque eu estou com dor né? então às vezes não é uma má intenção mas às vezes é gravado uma informação dependendo da interpretação daquele bebê, da interpretação daquela mãe daquele momento eu,
2: eu tenho no meu consultório um cartãozinho qual o cartãozinho de visita? e eu tenho lá, o meu cartão é assim minha mãe fez o melhor que ela pôde dentro do que ela tinha é, né? eu tô emocionada, mas eu mas tenho um cartãozinho mesmo, porque isso é normal né infelizmente a gente, todo mundo quer culpar, quer julgar e não é não é por aí, isso não cura isso não ressignifica
0: e cada um tem seu sentimento ali que às vezes tem as suas dores foi vítima de uma história que trouxe às vezes as ações, né? o que aconteceu então às vezes não é por mal que a mãe não queria acolher naquele momento às vezes, eu, eu atendo pacientes por exemplo que tiver essa dificuldade de sentir esse vínculo mãe-filho pós-parto, nesse por Mas às vezes já nem recebeu da mãe, a mãe com a mãe, né? A mãe com a avó, não teve vínculo. A avó com a bisavó não teve esse vínculo. Então já vinha difícil essa relação da liberação do citocina, esse hormônio do vínculo, dessa relação, né? Dessa, uh, desse afeto ali nesse nessa relação. Como nós falamos na. Uh, um tempo atrás, sobre as cinco linguagens do amor, a linguagem do contato, às vezes, vem com esse vínculo. E aí, se eu não recebi esse vínculo ali no pós-parto, no puerpério, porque, não porque a mãe não queria, mas porque, às vezes, a mãe tinha deveres, a mãe tinha fazeres, a mãe tinha coisa... Porque a mãe, talvez, veio também nessa representação, né? E a gente fala, alguns países, eles deixam um ano, até dois anos, no pós-parto, né? A mãe com a licença maternidade. Então, alguns países veem que é importante a mulher estar na licença maternidade para acolher a criança. Mas daí eu penso no Brasil, onde a mulher ela trouxe uma informação de que eu tenho que me bancar sozinha, uhum. porque lá atrás o avô perdeu todo o dinheiro e a mulher passou fome com os filhos. E aí essa mulher que não trabalha é uma mulher que não tem finanças comida para sustentar seus filhos então uma mulher que entra no, na licença maternidade vinda de uma herança dessa ela entra em depressão porque ela tem que estar tá ativa ela tem que estar tá fazendo algo ela tem que estar tá trabalhando ela tem que estar tá buscando o próprio dinheiro porque eu não quero depender porque na história da família depender foi frustrante então nem sempre né, e, e aí volta aquele momento, né, cada caso é um caso nem sempre essa licença maternidade é adequada dependendo da história que essa mulher trouxe é? e aí a gente e, tem e, que é adequar mesmo
2: e na, a Eliana coloca aqui né é o conflito quando vem de uma relação né indesejada ali é, hum. eu vejo isso na minha prática clínica que realmente sempre há uma associação desse primeiro um mês né, esse de nascimento com o primeiro mês de, de gestação. Eu vejo realmente uma relação disso, né? Então, se realmente a concepção foi uma concepção com amor, se não foi, se foi, é, sempre há uma relação. É, é muito interessante isso. É, então é que isso, que se realmente é o bebê
1: do almoço também, né? Que eu já recebi é, mães. Com sintomas, né? Eu tive uma específica que ela é, tinha é, uma dermatite muito impactante. É, depois fui né, na história da coleta da história da moléstia dela ali, lá ah, como foi tua gestação? Ela foi abusada. Então ela tem contato com a criança todo dia. Ela teve depressão pós-parto, ela não queria, ela era adolescente ainda. É. Então, como é impactante tudo isso. Então, cada vez que ela... Né, olha o conflito, você ter que cuidar de uma criança que gera assim, um vínculo, mas também te coloca dentro do teu próprio conflito. Então, o um movimento dessa adolescente que foi cortado, um movimento violento, que gerou um filho onde ela cuida desse filho, né? Então, quantas questões emocionais ela precisa lidar, né, não só para depois sanar o que está no externo, mas principalmente para curar esse interno dela, como foi intenso. Então, tem que olhar com muito carinho né, e muito cuidado para também, até na forma como vai ressignificar. É, para às vezes também não colocar um pouco mais a pessoa lá no conflito. Então... Temos muitos e muitos casos, os mais né, de não ter tanto conhecimento, mas de buscar, tem aqueles casos mais graves, onde vai se gerar né, essas depressões pós-parto, assim como muitas vezes a gente ouve aí na, na televisão, nunca é bons fatos, dessas é, mais intensas que chegam até a matar a criança, né, não, eu acho que pode falar um pouco mais dessa questão ali da, da, dessa parte de constelação né que a pessoa chega a esse ato de uma forma que ela não mas a pessoa não era assim, ela não tinha essa tendência, o que, que a levou a esse ato tão intenso também né
0: então nós falamos do Baby Blue que é o contexto de uma pequena depressão pós-parto, que dura ó, de um a dois meses. Temos a depressão mais profunda, que dura, às vezes, até um ano ali, que a pessoa fica mais nesse processo, com necessidade de medicamento, né? Claro que nesse um, dois meses é importante também o tratamento, né? Porque não é porque a mãe tá com depressão que geralmente fala, não, não é, vai passar. <risos> Tem que ser acolhida, né? Se não for acolhida, isso aí vai influenciar esse vínculo da mãe e bebê, né? E nós temos a psicose pós-parto. Psicose pós-parto significa uma mudança de pensamento ali e a mulher ficar fora da realidade. Né? Então, pode ser contextos de pensamento em morte, pensamento em matar a criança né, mesmo, pensamento em jogar a criança para fora da janela, pensamento de perseguição, pensamento de que vão roubar a minha criança ou que estão fazendo alguma coisa de mal para a minha criança. Então, às vezes, são conversas alucinatórias, né? Então, a mulher vai ficar com alucinações e nessas alucinações ela foge da realidade. Então, ao fugir da realidade, ela pode cometer atos ou pensar em situações que, às vezes, não são reais. Mas, de novo, baseados em históricos pregressos. É muitas vezes, históricos pregressos que vêm dessa relação. Ó, Eu estou alucinado que trocaram meu bebê na maternidade. <risos> né? Então, entrou uma alucinação, entrou um pensamento baseado em um histórico que talvez já aconteceu. É, talvez na família já houve, talvez na história da família houve uma suposição mais intensa com relação a esse processo. Ou que houve realmente segredos né, de um filho que não era filho daquele pai. Ou, que como eu já tive históricos aqui de pacientes, que a criança morreu, o pai foi lá, adotou uma outra criança, colocou no lugar e não contou para ninguém. Então aquela menina que foi assumida na família não era a filha, mas que ela foi colocada exatamente para suprir uma falta. E aí cria talvez um processo que vai ser replicado no próximo, na descendência, né, dessa família. São segredos que ficaram escondidos e que criam talvez psicoses, que criam pensamentos alucinatórios baseados em algo que não foi resolvido no passado. Né? Isso a gente chama então de dessas psicoses que são é, mudanças comportamentais, mudanças de alterações emocionais, devido a um, um aumento de número de conflitos ao mesmo tempo. Então, quando tem mais de um conflito ao mesmo tempo, pode gerar essas psicoses. Né? Ou acontece persecutórios, onde, por exemplo, na história da família, houve uma mulher é, meio história de, de Cindere, é, Cinderela, não, de Rapunzel, né, que é a ex do pai, a ameaça atual de que se ela tiver um filho, ela vai roubar o filho dela. E aí eu vou roubar teu filho, eu vou roubar teu filho, eu vou roubar teu filho. E aí fica nesse processo que na mãe, quando nasce aquela criança, ela tem que estar com o olho na nuca, ela não pode dormir. E aí uma mulher que não pode dormir entra em processos de alterações. né Porque se ela perdeu a criança... De vista, um perigo pode acontecer. Se ela deixar a criança na creche, alguém pode levar? Tá? E aí vem todo esse processo alucinatório, né? Baseado num processo anterior, baseado num processo que aconteceu. Ou provavelmente em campos sistêmicos, né, Ligia?
1: Com certeza, com certeza. A gente vê é, muitas intrincações, né? Com essas questões de, de principalmente de relações triangulares, né? um uma amante, um amante, né, então há muitas conexões e muitos embaranhados ali, né, que geram muitos contextos, né, a Luz Clé, até comentou o fato ali né? dessa questão da, 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 dessa filha que nasceu que não era do marido, né, uhum. eu vejo assim, eu tive uma clínica assim que me chamou bem a atenção com relação a isso, onde a mãe teve um caso com o irmão, que ela só foi saber que era irmão depois que ela já estava grávida, só que ela nunca contou para a filha que o pai é um irmão. né? E quais são as consequências disso, né? de tantos segredos? A, essa pessoa, que já é uma mulher hoje, ela tem aquela questão da, da constelação do emocionalmente morto. Então ela ela teve vários tipos de... assim, parece que ela nunca se encontra em lugar nenhum. Então ela tem dificuldade de relacionamento, hoje ela assumiu uma identidade que ela não é mais a mesma pessoa de cinco anos atrás. Ela se tatuou inteira, cheia de piercings, sabe? Ela raspou a cabeça. Né? Você vê que como que pode gerar tantos conflitos, né? Essa questão de segredos, né? Que olha só, um segredo que já veio lá da mãe, da mãe. E a vida sempre te coloca dentro de uma oportunidade de retar algum segredo. Olha, eles moravam em estados diferentes e foram se conhecer e tiveram um filho, sendo irmãos, sem saber. Então, a gente tem muitos contextos de emaranhados, muitas projeções também. É, às vezes ah, pode haver uma projeção na criança, de um amor escondido. E isso vai causar, entre essa triangulação mãe, pai e filho, também um contexto ali de, de dificuldades de relacionamento. Né? Ah, aquele filho que não, não se ajusta, aquela criança que é complicada. Né? O que está que sendo projetado dentro dessa família? Porque o que, que essa criança está exprimindo para que alguém olhe dentro dos seus comportamentos? Então, tem realmente muitos entrincamentos dentro de segredos e essas triangulações que vão além daí a gente vê os consultórios médicos cheios de crianças sendo medicamentos
0: devidamente e o, o contexto também da, da mãe que morre no parto e a criança sofre muito e aí quando tem seu filho Entendi. e se eu morrer como é que o meu filho vai ficar então é melhor que ele morra junto comigo então, às vezes, veio esse pensamento de morte, né? Naquele momento pós parto
1: O medo da mãe não querer ter filho porque o nascimento dela, a mãe morreu, ou quase morreu. Eu pego muito essa dificuldade de mães que têm medo, de mulheres, né? Que têm medo de engravidar, medo de que a criança morra, né? E, às vezes, ela, conscientemente aqui, conversando, ela não lembra. Aí, vamos olhar, vamos olhar, né? Vamos investigar a história familiar, né? Opa! Lá no parto dela houve uma intercorrência. Então, hoje ela tem esse medo de gestar e a criança morrer.
2: Sim. Sim. Eu já recebo, né? Porque você pensa o Covid, as crianças já estão com três anos, né? Então, eu já recebo muitas crianças no meu consultório por causa de medos vividos né, lá da época do Covid, das prisões. Então, a gente já está vendo isso na prática, né? bastante infelizmente. Infelizmente. Por isso que é importante a gente estar tá falando sobre isso, né, para ter essa tomada de consciência, para que os pais entendam que pode ressignificar, pode cuidar, porque senão vai gerar realmente um transtorno, né, psicótico aí, infelizmente.
0: Muitos medos, abandono, todos esses contextos associados, né? Chegamos ao fim do podcast, vá na origem de hoje, tá? você dessas você informações sobre o clorfero, essa fase, que ela é muito importante, porque é uma fase onde que tem um imprint ali de informações nessa criança, e vai, às vezes, reverberar nas suas alterações futuras, e para essa mãe também, que vai dificultar, às vezes, nesses processos de vínculo, nesse processo de relacionamento. E, Lígia, onde que o pessoal pode te buscar, te conhecer mais, ou fazer um atendimento...
1: Então, aqui pelo Instagram, né, o meu Instagram é o arroba Ligia né, eu estou morando aqui na cidade de Brusca, em Santa Catarina, faço também meus atendimentos online com as constelações, com a, pitria, a reprogramação, ali com a origem emocional dos sintomas, né, então, a face aí de, de hoje com a, com a nossa tecnologia, o mundo ficou mais próximo também, né.
0: Lucleia, o único pessoal pode te encontrar para fazer uma sessão contigo ou saber mais informações?
2: Uhum. Presencialmente eu atendo aqui em Telflotone, Minas Gerais e em Belo Horizonte também. E online, né? Ou quiser né, conversar um pouquinho mais, saber informações, através do meu Instagram, no direct lá, Sanders.
0: Perfeito. E aqui quem fala é Ivan Bonaldo. Você pode me encontrar dentro do Instagram, arroba IvanderLineBonaldo, dentro aqui do youtube.com Ivan Bonaldo tem várias outras lives. E esse podcast, o áudio dele, ele vai lá para o Spotify. Então, se você quiser baixar o Spotify, que é o um stream de áudio, que você pode ouvir esse conteúdo e mais outros conteúdos sobre a origem emocional dos sintomas, vai lá no Spotify, procura podcast, vá na origem de Eva Bonaldo e lá você vai conseguir adquirir várias e várias informações caminhada, numa viagem, para que você possa aproveitar o teu tempo adquirindo conhecimentos. Um grande abraço e nos vemos numa próxima live, ou vem também para o curso Origens, você que é profissional da área da saúde terapeuta, que quer aprofundar nesses conhecimentos, acesse o site cursoorigens.com e lá tem mais informações. Tchau!